0: Salve, salve rapaziada, começando mais um Modo Mato Show, podcast sobre viagem, off-road, defender
1: e esse mundo todo de aventura. É, Hoje
0: recebendo o Felipe Fraga cara. aqui nesse estúdio maravilhoso.
1: E aí pessoal, obrigado pelo convite, cara, uma honra enorme. Você sabe, já falei para você aqui é, que eu adoro o Modo Mato Show, acho muito legal, eu ouço direto ouvia muito no carro, aí parou um pouco no, no Spotify, né? Depois voltou... É, não é que é. Parou no Spotify, ele parou, parou. Porque
0: esses últimos meses aí foram ah, bem tá. corridos, aí não tava publicando. É. Mas, Boa, mas agora a ideia é voltar eu tô bastante, gravando bastante conteúdo aqui. A gente tá no 13º Encontro da Land Rover Brasil. É, aqui em Foz do Iguaçu, tá sendo. E aqui é o stand da Gris. A Gris, aqui ó, dos meus amigos Eduardo e Danilo. Que eles estão lançando a empresa aqui, né? Sim. Você conheceu os produtos. Viu né? um o
1: stand aqui, bem legal. E eu acho que empreender nessa. Empreender no Brasil é um mega desafio e empreender nessa área é muito legal, porque você é, vê como o lance começa é, através da paixão pelo carro. E aí a gente fala, putz, é tão legal, é tão apaixonante o negócio do carro que eu preciso arrumar uma coisa para eu trabalhar, pra trabalhar com, com ele, ele é. e me dar me esse prazer. Eu acho muito legal. Você então, é muito suspeito mega de falar suspeito. isso, mas mega ainda a gente já vai entrar.
0: Eu só queria comentar um pouquinho sobre os, os, as coisas da Gris. Pode. né? É, como você disse, veio de uma paixão. Né? Tanto o Eduardo quanto o Daniel tem Defender. E a ideia surgiu daí. Eles se encontraram e aí surgiu essa ideia de fazer. O Danilo já trabalhava com aço inoxidável, então ele tinha muita ah, tá. expertise nesse, nessa área. No vem daí. É, e o Eduardo já morou num carro bastante sim. tempo, tal, então ele sabia da necessidade. Então juntou o Útil com o, o agradável. Útil, agradável. E você conhecia já o Eduardo sim, desde sim, antes. É. E cara, você sabe como que ele é criterioso com as coisas, né? Mega. Então isso está sendo transportado diretamente para a Gris. Show. Que é uma marca que eu estou totalmente Tranquilo em me associar Sabendo Sim, legal. do nível De detalhe e de Critério que eles estão
1: colocando nos produtos Show. É, né? deu pra ver aqui nos produtos Que estão expostos, eu fiquei apaixonado num num tapete ali, com uma ideia muito bacana que eles tiveram. Sim. Acho que não. Vamos deixar o spoiler e o pessoal que, que procure. Acho que tem o arroba dele. Tem então... no
0: arroba, é oficial no Instagram. E os produtos já estão à venda no grisbr.com. É, deixa eu mostrar só um produto pra você aqui. Você deve ter visto ali fora, mas o pessoal de casa não viu. Essa grade, ó. Grade que protege o radiador, é, né? Ela tá ao contrário. Tá ao contrário. É só... Isso, olha só orientação não é tão forte. Ela é igual o modelo original, só que ela é totalmente de aço inoxidável, 304, com pintura eletrostática, enfim... É é solda a um, laser, um... né? Soldar a laser, é, corte a laser é também. Corte a laser, é. é o mesmo modelo da original, só que infinitamente mais resistente, né? Sim. Não vai bater uma pedra e vai quebrar, por exemplo. E é um nível de acabamento de detalhe impressionante. Isso aqui e os outros produtos você pode conhecer no site grisbr.com e no Instagram. Esse adesivo é seu. Oh, é legal. Só. Obrigado. Certo? Obrigado, Gris. Obrigado, Igor. Valeu. Danilo e Edu, obrigado pela oportunidade de montar esse estúdio aqui e falar um pouco sobre vocês e com esses convidados incríveis que estamos recebendo. Bom, começando. Você nasceu já dentro de uma Defender,
1: praticamente, ah, né? É, eu acho que sim. Bom, meu pai ganhou, vocês devem ter visto aí o, o podcast que ele participou. É, ele ganhou o primeiro Land Rover dele quando ele tinha 16 anos de idade. Ele conheceu minha mãe com 14 anos. Então, eles já se conheciam, conheciam e aí ele teve o, ganhou o Land Rover. É um Série 1 um, que está com a gente de volta. A gente vai falar sobre isso no nosso Instagram. E aí, minha mãe engravidou do meu irmão, de mim, da minha irmã, sempre tendo Land Rover na família.
0: Vocês são em três, então. É isso? Somos em três, três filhos. É. É. Aí,
1: a sua irmã também trabalha com vocês. trabalha tá? com a gente já há alguns anos. O, e o meu irmão, ele trabalha meio meio ele mora no Canadá, e ele trabalha assim apagando os incêndios com, a, com as coisas que a gente precisa, especialmente na área de tecnologia. Ele trabalha com TI, ele é desenvolvedor, então ele sempre ajuda, que nem agora aqui agora. Mas quando teve essa mudança de placa do Mercosul, a gente teve que atualizar nosso sistema a, de um jeito que a gente não perdesse o histórico. Da, de manutenção dos carros que tinham a placa antiga uhum. e que eventualmente migraram para a placa nova. Então, meu irmão fez tudo isso, é um, um, um negócio bem legal, porque é, a manutenção, o histórico é tudo, né? Você saber o que foi feito, mesmo que troque de dono, o carro é o mesmo. Sim, então, é certeza. muito legal a gente ter e ele ajudou isso na gente. Então, a empresa é bem familiar, né? não tem uhum. jeito. E na sua pergunta de deu de nascer no Land Rover, é isso, cara. Eu sempre andei de Land Rover, minha vida inteira eu andei de Land Rover. Então, é, quando o pessoal falava que era torto, que pulava, que era... Eu não tinha referencial. Então, pra mim, aquilo é o era reto. o Aquilo é o, é o certo. certo. Então, qualquer outro carro é diferente. Mas a sua trajetória, você não... não trajetória
0: profissional, assim, você é, não começou direto nesse. Não comecei né? direto.
1: É, a oficina abriu, eu tinha 16 anos. 16 anos, exato. E eu estava passando uma fase difícil da vida, eu tive um câncer e era bem na hora do tratamento. Então, imagina o desafio dos meus pais na hora de, de abrir a empresa, né de empreender, é, e, e eu passando por aquele, por aquele perrengue e tal. Mas eu sempre frequentei a oficina. Então, desde os meus 16 anos, eu frequento a oficina. É, então, eu não trabalhava oficialmente lá, até por uma questão a pedido do meu pai. Ele sempre quis... Ele falou assim, ó, qualquer dia vocês podem trabalhar com, com a gente, a única coisa que eu quero é que vocês tenham experiência no mercado. Eu lembro disso, eu estava comentando isso agora há pouco, inclusive, com o Paulo. É, então, e, e achei a mega decisão, então, vão fazer o que vocês querem, o que, que deixa vocês felizes, é, e um dia, se vocês quiserem, a porta está aberta. Esse dia chegou em 2012, prestes a casar, é, eu ia casar, e o meu, o meu pai aproveitou que meu irmão estava no Brasil para o casamento e falou, ó oh, gente, é o seguinte, é, eu vou participar de uma sociedade, de uma empresa e eu preciso de alguém na oficina, quem tem interesse. Eu sou publicitário de formação, trabalhava em agência, eu estava numa agência grande já procurando uma outra movimentação para eu fazer, para trocar de agência, que eu estava com umas contas meio pesadas assim, de volume de trabalho. É, e que já estava saturado E aí eu falei, pai, eu tenho interesse Só que eu preciso fechar alguns projetos na agência Para não deixar na mão Preciso casar, ter uhum. minha lua de mel Ele, não, tranquilo Então em novembro de 2012 Eu entrei oficialmente para The Specialist Para a família The Specialist, Que é como a gente fala Antes disso eu participava dos cursos de condução off-road é, Que a gente dava E era tá engraçado Porque eu tinha 17 anos, 18 anos ensinando o cara que muitas vezes falava cara, mas você nem carta tem e eu falei, bicho, eu nasci dentro disso é. eu ouço disso 24 horas por dia então, é, e, e eu fui ganhando confiança disso também então, mas aí em 2012 eu entrei na oficina e estou lá desde então e ficarei lá desde <risos> para sempre assim, já é. 11 então, já anos tô, lá é 11 anos esse ano faz 11 anos que eu, que eu vou lá cara, como que é uma logística da,
0: de uma oficina? Porque assim, para quem é de fora, ah, deixou o carro lá e fala, ah, precisa trocar óleo. Pô, mas
1: você precisa de cinco dias para trocar um óleo? Ah, exato. É, a parte do óleo, né acho que é um exemplo bacana até, porque o pessoal fala, ah, mas eu levo no posteco, ou não, não, não falar a marca, eu é. levo num trocador de óleo, num posto de combustível, e eles trocam na hora para mim. É, a oficina, a gente tem que pensar mais ou menos, e aliás eu busquei isso como referência para oficina, olha que legal, a gente tem que pensar na logística do negócio. Então a nossa oficina é grande, é um tamanho grande. A gente gira em torno de 40 carros por semana lá, 40 entregas por semana. Uhum. E é, vocês estão em assim, quantos funcionários lá? Né? Nós somos um total de 18. É, 18 funcionários. 18 colaboradores lá. E eu penso na logística da oficina como uma logística de restaurante. Então a hora que você chega num restaurante, um restaurante badalado e tal, é, tem um tempo de espera para a mesa. Aí você senta, você faz o pedido do do aperitivo, do couvert tal, aí você faz o seu pedido do prato principal, aí você faz o pedido da sobremesa, isso tudo tem, que, tem tempos de preparo diferentes, eu peço um, um filé mignon, você pede um, um peixe, ele tem tempos de preparo diferentes, mas tudo chega ao mesmo tempo para você. Na oficina é mais ou menos isso, a logística é parecida, então eu tenho um carro que está entrando para fazer um serviço simples, eu tenho um carro que está é, entrando para fazer um serviço complexo, eu tenho um carro que está num serviço simples e quebra um parafuso, e aí é um serviço complexo. É, eu tenho um carro que a hora que a gente abriu um negócio descobriu que está faltando uma peça, que a gente descobriu alguma coisa quebrada lá. Então muitas vezes o pessoal fala, pô, mas quatro dias para fazer uma troca? Não, cara, não são quatro dias para fazer uma troca. É, é para respeitar essa logística da oficina, para esse giro funcionar corretamente. Uhum. E a gente foi entender muito bem isso há é, uns 5, 6 anos atrás, quando a gente instaurou um, um sistema lá na oficina, basicamente por Kanban, é, uma, uma, a gente fazendo uma logística com pastas, bem visual, uma coisa bem visual, e que foi muito legal, porque aí a oficina começou a girar de um jeito que a gente não via. E foi aí que a gente até inclusive viu a necessidade de trocar o galpão. Porque a hum. gente percebeu que eu precisava de carro entrando e saindo ao mesmo tempo. Que é, é o que o seu pai já falou nas outras entrevistas, que, falou, que é exatamente. o é. sistema em U, é. né? Isso, e aí a gente contratou, vocês têm uma ideia, a gente contratou uma arquiteta que ela é especializada em fazer garagem de prédio ou garagens de estacionamento. Por quê? Porque a gente queria otimizar as vagas o máximo possível. E para ter as vagas de, de serviço ali e girar girar hum. os carros. É, muita gente pensa que a oficina que dá dinheiro é a oficina cheia. E ao contrário, é a, é a oficina vazia, mas que ela girou o carro lá dentro. né Então, ficar com muitos carros é um negócio problemático. Mas é legal essa questão da logística, porque é um dia a dia muito bacana. né E o cliente sempre acha que é só o carro dele. né porque E de fato é. Porque ele deixou o ca, ali, ele fez o trabalho comigo, né? Não, não, não tem os outros clientes Sim. que estão lá. Então muitas vezes a gente pega, por exemplo, essa semana curta, a gente não costuma emendar feriado, mas a gente veio prestigiar. esse evento é incrível, né? O encontro anual é, é incrível. Ano que vem vai ser em São Paulo. Uhum. Acho que todo mundo tem que ir pelo menos uma vez. É bem vez legal mesmo, é a primeira pra... vez que estou vindo aqui. É, então no... tem, é tem que participar uma vez para para ver como é que é, para sentir. É... E aí essa semana curta, muita gente falando, ah. Dá pra eu fazer uma troca de óleo? Putz, cara, eu já tô agendado com aqueles caras. Eu já me comprometi com Sim. as pessoas. Uma coisa que eu não durmo é eu prometer e não conseguir cumprir, claro. sabe? Então e tem é um outro fator também, é que como
0: você e seu pai fazem questão de fazer o atendimento... Sim. E vocês é... lembram das coisas, pelo menos no ah, meu caso, né? Falaram, pô, como que tá o sensor do Medman que ah. trocou tal? Isso aí também acho que passa uma percepção que vocês é, acabam pegando tudo pra vocês
1: fazerem Cara, também, né? É, de, de certa forma é meio centralizado. É, mas a gente tem um sistema que também ajuda a gente bastante, que a gente põe o histórico do carro ali, a manutenção que fez, a coisa que fez. Por exemplo, aquela vez que você voltou do Pantanal com óleo contaminado de água, sabe? Uhum. A gente tem isso tudo no, no nosso sistema. Mas como sou eu e meu pai que atendemos, e qual a vantagem disso? É, Para quem fez o nosso curso, né, do, do, do familiarização do 300TDI, a técnica 3S surgiu daí, é o que a gente faz na hora que o cliente chega lá falando com o problema do carro. Eu pergunto Pô, qual é o sintoma é, que o carro tem, aí eu já vou pensando no sistema que pode estar ali e possível solução. Então na hora de eu abrir a ordem de serviço, eu, eu relato aquilo ali já dando um direcionamento para a investigação que a gente vai fazer na vaga. E aí a gente vai ali com o mecânico, eu, meu pai, é, é. e fala, putz, então ó, o cara relata isso, isso, isso. Será que a gente olha tal coisa? O mecânico levanta, a gente dá uma acompanhada. Então por isso fica um atendimento bem individual e fora que é o amor pelos carros e aí, cara... É a gente fica sabe, querendo resolver o, uhum. o, o B.O.L. tem um, um outro ponto que quem está de
0: fora é, acaba percebendo também assim a questão de qualidade de serviço e tudo mais isso aí para mim é, não tem nem o que falar mas o de custos eu já imaginava altos, que essa pergunta é vem, é, e é, é uma preço. polêmica também sim, né? sim.
1: a gente é tido como caro a gente é tido como uma oficina cara é, mas eu, eu falo que se levar em consideração todos os critérios que a gente leva, a gente é uma oficina barata, porque a gente já leva esses critérios, e eu vou falar alguns, mas, por exemplo, todos os nossos colaboradores são registrados, todos eles têm benefícios, até participação no lucro eles recebem, é, eles têm uniforme que a empresa fornece, lavado, isso para uma oficina é raridade, você pode perguntar no mercado, Tirando o concessionário, é muito raro que uma oficina independente faça esse tipo de coisa. Descarte correto de material contaminado. Cara, a gente é muito crítico com isso. A água da oficina, a água que chove, é, que eventualmente tem uma gota de óleo no chão, não sei de que carro que acontece isso. Né? Talvez, é de um saber, outro, é... talvez de um Defender outro. Talvez de um Defender outro que vaza óleo. Esse, esse óleo é separado, tem uma caixa separada. Então assim, a gente tem uma preocupação enorme é, e uma responsabilidade enorme. Fora isso, empreender no Brasil, é, como eu falei no começo, é um desafio. Tem uma pancada de imposto para pagar, então assim, por isso que eu falo, se a gente for criar, é, manter esses critérios para todos, eu tenho certeza que o nosso preço é mega competitivo, porque a gente faz isso há muito tempo, então a gente já estudou o custo mínimo que dá para fazer. Tá? Então, é, mas também tem toda essa questão, é, por exemplo, eu vou, vou dar um exemplo assim, a nossa garantia legal é de 1.500 quilômetros ou três meses acontecer primeiro. Cara, eu já, já dei garantia de peça de um ano. Porque eu sei que não é para ela quebrar uhum. em um ano, sabe? Então, também tem essas coisas do bom senso e isso também entra num custo, né? Uma coisa que é bacana a gente falar, ela é uma empresa com fins lucrativos, né? Então, assim, todo mundo precisa ganhar. A, a gente não tá ali. Eu adoraria fazer só por hobby, mas a gente são 18 famílias que são é, sustentadas pela empresa, né? Então, assim, a gente precisa... Fechar custo, né fechar a conta, né ela tem que dar dinheiro, senão não faz sentido a gente estar claro. ali,
0: né? E você está no rolê da Defender Land Rover desde que você é, nasceu. É, Tirando essa, os aspectos mais técnicos e objetivos, para você, uh -huh. qual que é o lance
1: subjetivo
0: de estar no evento desse, de ter um carro com esse espírito? Eu, eu
1: chego a arrepiar, porque é, para mim é o, eles foram muito felizes com a frase One Life Live It, eles foram mega felizes. É, e eu acho que é isso, sabe? É, é uma é a essência da vida é o cara saber que ele é o go anywhere vehicle então assim ah se eu quiser ir comprar pão na padaria ou se eu quiser ir dar uma volta ao mundo sair para fazer uma viagem como você como vocês vão sair é é esse estilo, sabe e eu acho que ele ele é além do Defender, eu acho que ele é um estilo de vida que, coincidentemente, para mim veio com o Defender. Mas eu acho que é muito mais um lance Overlander, assim, sabe, de, de, de se ter na vida e de se aproveitar a vida. É, então, assim, eu estava eu pensando nisso, é a terceira vez que eu venho para a Foz do Iguaçu, é, eu ainda não conheço as cataratas do Iguaçu. Porque eu fiquei pensando, pô, e eu não tô muito, assim, entusiasmado para ir ver as cataratas. Eu falei, pô, por que será que eu não tô assim, né? Porque é isso aqui, para mim, o que eu tô vivendo, é isso aqui, sabe? É, uhum. é encontrar os amigos, é fazer novos amigos, é, é ver um carro diferente, entender uma coisa ali. É, e isso me entusiasma. Talvez mais até do que a ponto de eu ir conhecer as cataratas. Eu fiquei pensando, pô, mas que maluco, por que, que eu não quero ir? É. E o tempo também não está ajudando, né? Está é. tendo uma chuva aqui e tal. Mas eu acho que é isso, sabe? Eu acho que é essa paixão pelo esse espírito da gente chegar num lugar bacana, com um visual bacana, conhecer pessoas diferentes admirar um céu, é. É, eu acho que é essa,
0: essa parte. Eu dei sorte que eu fui ontem de manhã nas Cataratas do Iguaçu, é, e é um passeio muito legal. É,
1: é. é talvez é. eu veja com um pouco mais de água, amanhã, eu tô, vou tentar ir amanhã. Sim. É, vai ver. estar um pouco mais é, espetacular, é né? um volume maior. É. É,
0: vai, vai com uma capa de chuva, porque lá é, você molha bastante, molha, mas é bem legal. Molha. Felipe, você já viu vários momentos da, da Defender imagino né do, aliás da Defender não do dono da Defender Sim. certo porque hoje a gente vê que virou um carro um carro de luxo né voltou a ser um carro Cara. de luxo o espírito de quem compra tal talvez seja mais ou menos o mesmo não sei mas como que você enxerga hoje porque hoje Tá um ah.
1: preço praticável pelo menos para mim Sim. assim não, é um não, preço, tá um preço praticável né é, eu vou falar um pouco o antes porque eu acho que é legal dar esse esse panorama é, eu conheci a Defender, né, quando meu pai abriu a primeira concessionária, em 92, e ele era um, um, um carro de luxo já, naquela época era um carro de luxo, que ele chegava no Brasil muito caro. Mas ele não tinha concorrentes é, de valor é, que entregava tanto quanto ele entregava. Então, por exemplo, você andava num Defender, você conseguia manter, era um carro diesel, era é, o TDI, o famoso TDI, que ele conseguia manter 100 por hora, né? ele era turbinado, né, e, e ele conseguia manter 100 por hora numa estrada. Coisa que uma Toyota Bandeirante antes, de, originalzinha, né, não, não vamos falar de modificações, o Defender original, a, a Bandeirante original, o Defender conseguia ter essa vantagem é, em cima do, da Toyota, e aí era questão de gosto, mas também de grana, o cara comprava o Defender. Aí veio, os, os Defenders eram caros, então estava na mão de, de gente que tinha mais poder aquisitivo e tal. E aí teve, um, um, esses caras ficaram 5, 10, 20 anos com os carros. Muitos detonaram, trilhas pesadas. É, cara, eu não me esqueço da gente fazendo trilha para divulgar a né? Muitos caras de Willis falando, é hoje que eu vou puxar um, um Land Rover e tá? tal. Os caras estavam preparados. Meu, o Defender passava incrivelmente pelos atoleiros. Porque o curso de suspensão era muito bom, é, a, o torque era muito bom. É, tinha pneus, pra, pra, o pneu do né o XL, o famoso XL, era incrível. Então, assim... É, Aquilo criou um, um sex appeal pro defender uhum. e aí surgiu essa segunda onda dessa galera comprar o defender e agora eu diria que a gente está numa terceira quarta onda aí é, tem uma pré pandemia e uma pós pandemia que são os novos donos de defender mas eu, eu
0: acho que tem uma, uma onda um pouquinho antes que é justamente quando o preço deu uma foi lá para baixo né
1: então é, eu acho que esses são os segundo e terceiro donos ah, de tá. defender que é, o primeiro foi o cara que comprou, que era, tinha bastante é, grana e tal. O segundo e o terceiro dono, na minha visão, foram os caras que vieram de Willys, de Bandeirantes, tá. e que agora já conseguiam é, bancar o Defender usado. É, e aí veio essa terceira e quarta onda agora, que os preços estão estratosféricos, é, que são caras que compraram Defender, e, e aí eu acho que é, é uma sacada que tiveram com a pandemia, tipo, cara, eu posso morrer a qualquer instante e eu não vou realizar um sonho, eu tenho a grana, é, eu tenho é, como viver, eu posso pegar o carro, sair, ir para uma fazenda, é, vou comprar o carro. E está com um problema nisso, porque os caras, é, ele continua sendo um Defender, mas são carros, o, o meu é um 2005, 2006... É um carro que já tem seus 19 anos aí, né, 18 anos, é, 17 anos e é um carro já mais antigo. Em São Paulo, depois dos 20 anos já não paga mais o PVA é. e depois dos 25 você consegue placa preta. É, então assim, daqui a pouco é um carro antigo, considerado é. um carro antigo. E muitos têm vícios e aí o pessoal compra e acha que aquilo é normal que aquele barulho é normal, que aquele ronco é normal, que ele não andar ou que ele tremer é normal. E tem um monte de coisa que a gente precisa resgatar para deixar ele normal e Entendi. mostrar para o cara, porque ele não tem referência. E isso é um problema. O cara, o dono novo não tem referência do que realmente é um Defender é, original. É, é curioso bom. isso, porque ao mesmo tempo que tem
0: muita gente entrando nesse rolê agora e querendo reformar e, enfim, eu tô, tô assim, hum. né, querendo resolver problemas e tal. Ao mesmo tempo que isso tá acontecendo, tem fábrica lá fora que está fechando, né? Fábrica de, fábrica, peça, de peça, de fornecedor sim, e tal. É uma...
1: É, sei, é, é um, um... contrassenso, né? É, é, um é ao mesmo tempo
0: que o pessoal da Gris, por exemplo, está lançando coisa nova. Sim, tá sim. Sendo e vai agora.
1: dar certo, vai dar certo. É? Porque assim, sempre tem mercado. Eu, eu acho que o mercado do Defender, a gente vê essa... Como a gente está há bastante tempo, a gente vê esse ciclo e eu vejo lá dentro da oficina. Cara, meu quando foi em 2000, meu pai... É, teve uma grande sacada que ele falou, para eu expandir a oficina, eu preciso me especializar nos outros carros, nos carros mais modernos, é, e não no Defender, o Defender tem 10 mil, 12 mil, não sabe o número certo no Brasil, a Discovery 4 vendeu em um ano 10 mil carros, então pensando como negócio, que a oficina tem que gerar dinheiro, é, especializamos nas outras marcas. Mas a gente atende, Def hoje o Defender voltou a ser nosso carro-chefe. Outros modelos, né? É que vocês atendem só Land Rover. Só Land Rover, ah. exato. Mas é, o Defender voltou a ser nosso carro-chefe, da, da gente atender muito o Defender. É, então, assim, é, por conta desses ciclos que, que vão acontecendo. Mas a gente atende todos os modelos da, da Land Rover. E por que, que eu acho que Gris e outros players do mercado pelo menos no Brasil vão dar certo, cara, porque é um lego de gente grande isso aqui. E cada um tem uma área para uma necessidade e acha legal uma coisa e eles quebram. Os carros uhum. quebram, os carros já estão antigos, já estão rodados e, e isso acontece. Então você consegue ir mantendo Sim. o carro. Eu é um, ca é um carro que
0: aceita muita adaptação e, e gambiarra. né?
1: Aceita, cara. Então, aceita, cara, aceita. acho que é impossível você ver um carro parecido com o outro. Não, então, não tipo... vê. A gente aqui tem bastante carro, né? hum. você anda... Você não vê um defender igual ao outro, eu acho isso muito legal. É, eu, mas o que eu tenho visto também que eu acho legal é... Bom, vamos voltar para o original e a partir daqui eu faço o meu gosto, sabe? E aí para daquele... Põe um penduricalho, aí põe mais um, põe mais um, põe uhum. mais um e não para nunca. Então é dar dois passos para trás para dar um para frente. Eu, eu tô, tô gostando dessa dessa onda que está é, vindo legal aí, É legal mesmo. Eu acho que é bacana, porque aí faz... Fica o Defender do Igor, sabe? Não é o Defender do Igor, do, do Zezinho, do Luizinho, blá, 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 que comprou antes, sabe? Uhum. É o Defender do Igor, aquele característico ali.
0: Felipe, aqui também, além do encontro de Land Rover, está é, sendo um encontro dos veteranos do Trophy. E você tem uma história também com é. o Trophy porque a sua é uma versão é. Da, da Camelotrophy,
1: é isso? A minha é uma, uma SVT, né, que a gente chama, que é... Foi na época fabricada aqui no Brasil, montada aqui. SVT, no o que é? SVT. Agora eu não lembro, acho que é Special Vehicle uh, Team ou Tactical. Agora eu não lembro. É, é uma siglazinha, mas são carros numerados. É, são 24, 25 carros. Eles não tem esse numeral certo. Isso é Land Rover, sendo Land Rover, uma pena, uhum. porque só valorizaria os carros. né A minha é a número 16. Comprei ela em 2021 com uns 44 mil quilômetros. Caramba, que legal. Na verdade, eu brinco que eu comprei ela quando ela era zero quilômetro. Quando esse cliente, que é um amigo nosso, apareceu na oficina e eu falei, cara, eu vou querer esse carro seu, eu vou comprar esse carro seu. E aí, 16 anos depois, eu comprei dele esse carro. Ele falou, não, tá fechado. Ele tá até aqui. Ele falou, tá, tá fechado, você vai ser o primeiro cara é, a saber que eu, é. que eu vou vender. E, obviamente quando ele foi vender o que aconteceu eu não tinha grana para comprar o carro <risos> é, eu não conseguia comprar meu vendi Evoque eu tinha andava no dia a dia com o Evoque é, a gente usa os carros da Land para teste na, na oficina então a gente põe um monte de peça para baratear custo para o cliente a gente sai testando nos nossos carros primeiro e depois vai põe para andar e eu tinha Evoque vendia Evoque consegui uma grana e tal bom comprei a Defenda é, e aí, então ela é uma, uma versão especial do Camel Trophy. Eu e meu irmão, a gente era viciado no Camel Trophy. Muita gente que deve estar assistindo, não, talvez não lembre de, ou de ter usado fita VHS, mas a gente ia na, na locadora, nem era blockbuster ainda, uhum. e a gente alugava as fitas do Camel e assistia, cara repetidamente é muito legal, né? assim, era muito legal, era muito legal e encontrar os veteranos aí é bem bacana, falar com eles eu já tive a oportunidade, eu conheço alguns conheço o pessoal de foto que foi fazer né é, de moleque e tal e é muito legal, o Camelotrophy é um, é um vício, assim, eu acho que muito Que bacana. bacana, eu também acho demais, ah. cara. Acho Tirando demais. a parte do cano, né, do cigarro, que eu, eu, é, eu não conto, mas na época fazia sentido, fazia né? sentido é. exato, exato. Quer dizer, nunca fez é. sentido, mas na época é. era comum, né? Não, era comum, exato, mas é, a ideia era muito bacana, assim, eu gostava muito, até hoje eu vejo no YouTube ah, então, vou lá põe algum pra Sim, ver. Sim,
0: é, recentemente, é, eu vi um, inclusive um que eles fizeram, acho que na Malásia. Na Malásia que eles, eles fizeram, re né? Foi muito legal, muito
1: louco, né? Porque eram muitos carros, os caras com um perrengue pra caramba e os caras fazem fizeram é, é muito é. legal é uma boa indicação aí é uma boa indicação eu não achei um traduzido em inglês eu achei não, mas só tem. eu achei só talvez em malay eu não, não sei. tem tem o que eu assisti sei? tinha legenda é, boa, boa, tinha é, legenda. é bacana eu, eu só vi então né eu não entendi nada que os caras falavam mas eu assisti é longo né Ele
0: é, é. Longo. é legal ver é. o legendado porque rola umas brigas só ah, um, boa, boa, como é. como chegar até o do outro lado boa, tal. é para finalizar eu ainda estou, agora um pouco menos, mas eu ainda estou nessa fase tipo de, putz, comprei uma Defender, tem muita coisa para arrumar tal, que é, são fases de desânimo e Sim. depois de empolgação. Amor e tal. ódio, né, cara? Amor e ódio. É, amor e é. ódio. O que você falaria para quem acabou de comprar e está se deparando com um mundo de coisas para fazer e, sei lá,
1: sai na primeira viagem e dá um probleminha e você, putz... É, eu acho que a primeira coisa a se fazer é tirar as gambiarras, tá? Eu sou mega a favor da gambiarra quando ela é feita para te tirar do perrengue. E aí você não pode botar muita fé em você, que você fez a gambiarra e ficou tão bom, tão bom, que você não vai resolver. É, então assim, ah, porra, prendeu com um tie-up ali, alguma coisa tal, ficou bom. Cara, ficou bom, excelente, te tirou da gambiarra. Volta e troca aquilo. E mais, com aquilo você aprendeu como fazer a gambiarra. Uhum. Na próxima gambiarra, na, naquele item... Você vai fazer ela melhor, porque ficou na sua cabeça aquilo ali. É, então, a primeira coisa que eu faria quando comprar um carro, tira as gambiarras. Tirou as gambiarras, vai cair drasticamente é, o número de quebra é, por assustar, sabe? De, aquela quebra que você fala: putz, meu, olha a besteira que eu fiz, comprei um carro caro é, e aí é, ferrou, fiquei na mão. Outra coisa que é importante e é um lance do brasileiro, e eu me incluo nisso, tá? E não fiz isso que eu vou falar, olha que louco. Vamos supor, é, você tem 100 mil para comprar um carro, tá? O certo seria você ter 90 mil e guardar 10 para a manutenção que vai exigir, porque é um carro usado. Mas o que, que a gente faz? Eu falo, putz, até 100 mil eu vou. Aí você acha um de 105 mil. Aí você fala, pô, 100 mil, já achei, é o que eu quero, me aperto mais um pouco e tal compro de 105, cara, a primeira manutenção você não tem grana para fazer. E hum. aí você vai fazer, o, você vai fazer mínimo, o mais barato, é? o mínimo. Então, assim, é, é na nossa cabeça mesmo, sabe? E eu me incluo nisso, cara. Eu, eu, é, o pessoal acha, por a gente ter oficina, é mais barato, é mais caro. Porque eu podia, é, ao, quando eu vou mexer no meu carro, eu podia estar tá mexendo num carro que está me gerando lucro. É, quando eu estou mexendo no meu carro, eu estou só gerando custo então assim fica uma conta mais alta Sim. óbvio tem umas vantagens em relação à peça que eu consigo importar eu saber prazo né então eu tenho umas vantagens em relação a isso mas assim a dica que eu daria é essa vai no seu budget né? na sua grana que você tem ali 100 mil reais uhum. é, estipula 10% a menos guarda aquilo aquilo ali para uma eventual manutenção se possível aplicado e aí você vai fazendo aos poucos eu acho legal Tira as gambiarras, tirando gambiarra, Legal. o carro tem uma sobrevida incrível, assim. Boas dicas. Vai bem, vai bem. É isso. Legal. Felipe, obrigado pelo papo. Eu queria agradecer, queria agradecer a todos que ouviram, assistiram a gente aqui, convidar para o encontro do ano que vem, é, tem um ano para se planejar aí, acho que é bacana a gente se encontrar, conhecer novas pessoas, Sim. convidar a todos para seguir as nossas, é, o, no, o nosso Instagram, que é arroba underline service. Conheceu o nosso curso de familiarização, é o Igor bom. fez a... A turma excelente. piloto, né? Que foi é bacana. De é
0: muito bom, é piloto, excelente, né? porque você consegue ter uma, uma visão dos sistemas do carro. Exatamente. E aí, logo depois do curso, foi essa viagem do Pantanal, é. que deu problema no, no na, na caixa de câmbio, ah, exatamente. Ah. E aí, eu lembro que, tipo, na volta, assim, a hora que eu botava a quinta marcha, começava a bater, eu mandei uma mensagem para vocês, falando: ó, gente, está acontecendo isso aqui, eu acho que é na caixa de câmbio. É,
1: provavelmente é. E era. É. Né? então não, é. Pelo menos e, você e é satisfatório, não é? Você identificar um negócio. É, e saber se você pode seguir ou não é. eu acho que isso é o mais legal e você veio, você veio em quarta eu em quarto, mas você veio a né? Castelo chegou... Branco
0: inteira em quarta mas eu ok, imagine. faz
1: parte Então é isso, eu acho que é, a gente sabendo você consegue preservar o carro também, porque é, você consegue tocar de uma forma segura, ou então cara, tem hora que para, guincho é, é pensar, uhum. pensar em segurança além disso eu queria te presentear aqui eu vejo em todos, você vê como eu assisto. Canete é, da espécie. Você usa muito, então quando ela acabar, tem Obrigado. mais duas aqui para você. É, nosso boné também, ah, a gente tem lá à disposição. É, um para você, um para Lala. Obrigado, né? Então, Vou é colocar isso, isso aqui. Não, ah. Boa. <risos> Não, show. Tá é, e agradecer todo, todo mundo que, é, nosso cliente, nossos amigos. A gente está lá na oficina. Esse ano ela faz 25 anos, a gente está muito feliz. É uma empresa saudável, é, gerando bastante é, conteúdo para esse mundo. Eu acho muito legal. Passa lá para tomar um café com a gente, conhecer a oficina. É, Sim. Vamos, vamos viajar, é vamos aproveitar. Os Defenders estão aí para isso, né? Vamos, é vamos isso viver, aí. cara, que, é, que eu é acho que é o importante. importante. É, é isso, isso aí. aí. É. E o Instagram é. deles, além de
0: mostrar as fotos do dia a dia, vocês produzem um conteúdo sem sendo então
1: é, Gente, é bacana. Até preciso fazer uma selfie daqui a pouco aqui pra postar. Com certeza, vamos <risos> fazer. O... Legal, valeu.
0: Gente, obrigado por ter assistido. Se você não é inscrito no modo Mato, eu te convido a se inscrever aqui, porque além dos podcasts tem vídeos de viagem também. Se você tá só ouvindo isso no Spotify ou no, em outro tocador de áudio aí, é, dá uma olhada lá no YouTube. E é isso aí, Felipe. Valeu, hum, obrigado. obrigado. Valeu, Igor. Obrigadão. Tchau, tchau.